0: Hallo und herzlich willkommen bei Buchkast Mafia. Ich bin Sophia. Ich bin Mandy. Und willkommen bei den 10. Hungerspielen. Hallo. Hallo. Und willkommen zurück bei dieser neuen Folge. Heute zu den 10. Hungerspielen, wie ihr schon gesagt hast. Wir denn
1: wir sprechen heute über den neuen Film von Tribute von Panem. Panem X.
0: Genau. gerade frisch aus dem Kino, direkt ins Aufnahmestudio. Ja, stimmt auch wirklich. Ja, um unsere Eindrücke direkt mit euch zu teilen. Wir haben extra eine Mittagsvorstellung, mhm. damit wir danach
1: noch aufnehmen können. Ja, und jetzt haben wir es gesehen. Ja, und heute ja. sprechen wir drüber und machen dann auch noch so ein bisschen Ich habe ja das Buch gelesen, so Buch versus Film. So, was gibt es da für Unterschiede? Ist das nah am Original dran? Lohnt es sich, das Buch noch zu lesen? Oder kann man es eigentlich weglassen? Und für alle, die das Buch gelesen haben, ist es eine Enttäuschung oder nicht? Und da sprechen wir einfach ein bisschen drüber. Wir haben jetzt keinen konkreten Fahrplan. Nee.
0: Auf dem Weg hierher haben wir auf jeden Fall schon sehr rege diskutiert. Ja. So also über den Film. Ich habe das Buch ja nicht gelesen, muss mhm. ich dazu sagen. Deswegen haben wir so die zwei Perspektiven. Du hast es gelesen. Mhm. Wann hast du es gelesen? Gleich als es rauskam, oder? Genau. Wann kam es raus? Ich weiß nicht. Es war in Podcast-Zeiten. also so Oder so habe ich,
1: hab ich noch zwei? bei Thalia
0: gearbeitet. Mhm. Es muss ja mindestens dann drei Jahre her sein, zweieinhalb. Mich hat auch gewundert, so beim Gucken, krass, dass der Film schon da ist. Ist das Buch nicht gerade eben erst erschienen? Das ging jetzt ja. <lacht> überraschend schnell. Warte, ich, äh, ich google gerade.
1: Äh, Ein X. Auf jeden Fall gab es einen Moment, ich musste halt auf Toilette. Der Film geht zweieinhalb Stunden, drei Stunden? Zweieinhalb, ja. ja. Mit Werbung wahrscheinlich drei. Und ich dachte mir irgendwann, wir hatten so einen Liter Cola, ich, <lacht> ich werde es nicht schaffen. <lacht> Und dann habe ich echt hart nachgedacht, wann was passiert im Film, um den richtigen Moment zu erwischen, um muss Klo zu gehen. Und ich war dann sehr glücklich, als dann mein Freund meinte: So, nee, nee, es ist. Also, unsere Freunde waren auch mit dabei. Als das und das passiert ist, wo ich dachte: Oh, puh,
0: richtig Erinnerung gehabt. <lacht> nichts verpasst. Genau. Ich dachte mir auch, als du dann aufgestanden bist: So, du kannst doch jetzt nicht gehen. Aber es ist wirklich nichts passiert, während ich weg war. Ja. Noch. 2020,
1: 19. Mai 2020, mhm. also drei Jahre. Dreieinhalb Jahre dann Dreieinhalb, jetzt. So. Ja, genau. Entsprechend wusste ich auch nur noch so, so Schlüsselmomente. Mhm.
0: Aber jetzt im Film kam wieder einiges zurück. Also, ich habe extra versucht, mir nicht zu viel mhm. anzusehen vorher, zu viele Meinungen anzuhören, irgendwie schon Reviews oder sowas, davon habe ich mich ferngehalten, weil ich da möglichst unbefangen reingehen wollte. Ich wusste natürlich so ein paar Sachen, eben auch durch den Podcast, hast du ja erzählt, wie das Buch war. Aber irgendwie fand ich es auch cool, so nicht zu wissen, was auf einen mhm. zukommt. Und der Film hat es auf jeden Fall geschafft, mich zu überraschen. Ich war voll drin bei dem Film, weil wir auch. Ich folge
1: so einer Seite, ich glaube Ballads of Songbirds and Snakes, ich glaube, der heißt direkt auch so wie der Film. Hab ich damals nach dem Buch auch recht schnell. Ich, da hieß es ja dann, wurden die Filmrechte ja verkauft und es ging ja auch recht schnell. So von Buch zum Film, hat nicht lang, dreieinhalb Jahre ist nicht lang. Mhm. Und dann sind wir in so einem Account gefolgt und ähm, fand ich auch toll, die den Account hat bei Instagram. Die wurde auch zur Filmpremiere eingeladen ja. und war dann halt voll begeistert. Und da habe ich immer ganz viel Content schon mitbekommen. Über das Casting, Szenen, jetzt wurde es immer detaillierter, ganz viele Teaser, alles, was du so haben konntest als Material, Fotos vom Film. Aber es war ja nicht schlimm, weil ich kannte das ja schon. Aber das hat es total noch realer gemacht und ich war total gehypt. Ich fand ja, damals ich den Cast schon mega, als ich den gesehen habe. Und jetzt auch live der Cast ist. Unglaublich toll. Hm. Also ich mochte alle Schauspieler. Ich fand mein, die top besetzt.
0: Ich fand, ja, Snow fand ich super, Lucy fand ich super, Peter Dinklage ist eh ein toller Schauspieler und über Stanley Tucci habe ich mich mega gefreut, der den Meder äh, Moderator macht, mhm. weil er ja auch in den Hunger Games der Moderator ist und ja. jetzt ist einfach sein Vorfahrer irgendwas. Ich finde ihn super cool. Der macht das mega.
1: Ja, ich mochte auch den, den Sir Janus. Also ich fand alle super und das habe ich ja auch gesagt. Ähm zu dir kurz nach dem Film. Ich fand Tigress krass besetzt. Für mich hatte die super viel Ähnlichkeit mit der Tigress, die wir später dann. Man sieht die ja auch, die Schauspielerin, ja auch in den.
0: Ist das die gleiche Schauspielerin? Nee, ich glaube nicht. Aber ich. Hätte ja sein können, weil die haben ja dann nur ganz viel Make-up und so gemacht. Ach so. Dass die vielleicht auch die gleiche Person genommen haben, das wäre ja clever. So wie mit eben Stanley Tucci.
1: Ja, wobei es. Schon, also weiß ich nicht, könnte man mal googeln. Aber auf jeden Fall fand ich die auch toll besetzt. Mhm. Also man hat das. So dieses Besondere, was sie halt ausmacht, wo man sie dann später kennenlernt in Panem, hat, also merkt man schon so den Anfang, dass
0: sie. Ich habe die sehr ganze Zeit überlegt, ist. woher ich sie kenne, und ich glaube, jetzt fällt mir ein, dass sie mich voll an so eine Schauspielerin aus Vikings erinnert. Die erinnert mich sehr an die böse Hexe
1: aus Narnia. Die Schauspielerin. Ah, Tilda Swinton. Ja. Hm. Ich finde, die sehen auch aus, als ob sie so das wegen von den Familie den Augenbrauen, sein ich. Ja, aber auch so dieses ganz blasse und blasse ja, Lippen und blasse
0: ähm, Augen. Was ich ein bisschen komisch fand, waren die anderen Studenten, weil die waren sehr so over the top. Ja gut, aber, aber es, es passt halt, auch zum Kapitel. Ja, ich halt dachte mir so nur die, ein bisschen hölzern gespielt.
1: Die, die Elite so ein bisschen, na, die alle ein bisschen verschroben und weird sind. Mhm. Vielleicht wollen wir noch mal kurz sagen, worum es in Panem X geht, für alle, die <lacht> ja. weder
0: das Buch noch großen Trailer gesehen haben. Ja. Ähm, es erzählt die Vorgeschichte und wie wir schon sagten, die zehnten Hungerspiele. Genau um die dreht es sich. Bei den Hunger Games-Büchern, die wir kennen, da lernt man Erkenntnis kennen, zu den 74. Hungerspielen. Und das ist praktisch 64 Jahre in der Vergangenheit. Und es geht um den jungen President Snow. Als er eben noch nicht Präsident war, sondern einfach nur ein Student an der Akademie mit sehr hohen Zielen. Und der dann Mentor wurde für die Hungerspiele. Genau,
1: Snow lernt man kennen, ähm, auch im Film, als kleines Kind, wie er da eben alles verloren hat. Eltern verstorben, die leben in größter Armut, aber haben eben noch diesen so dieses Prestige-Andenken, weil sein Vater war auch General und ein ganz hohes Tier wurde von Rebellen getötet und dieser Name als halt Snow, der ist der Grund, warum er überhaupt noch ein Ansehen hat in der Gesellschaft und er verschleiert das auch sehr und die anderen wissen gar nicht, wie arm die Familie ist und dass sie eigentlich nichts hat, auch äh, kein ganz wenig Essen nur noch und deswegen ist Snow sehr auf Geld angewiesen und es heißt eben, dass der, der Mentor, dessen Tribut gewinnen gewinn wird, bekommt ein begehrtes Stipendium, was sie eben aus dieser Armut rausbringen würde, was ihm ermöglichen würde, zu studieren an der Universität, um dann eben einen hohen Job mal später zu kriegen. Vielleicht sogar Präsident. Und deswegen liegt ihm natürlich alles daran, sein Tribut ähm, gewinnt, äh, zu, dass es gewinnt, und als er das Mädchen aus Distrikt 12 bekommt, ist er natürlich nicht begeistert. Weil Distrikt 11 und 12 sind ja immer so die, auch schon bei Katniss-Zeiten, die am frühesten sterben. Weil sie einfach keine Ausbildung haben. Weil sie am Verhungern sind, keine Kraft haben. Genau, körperlich, alles ist da nicht so toll. Genau. Und äh, darum dreht sich der Film. Ist dann in mehrere Akte geteilt, genau wie das Buch. Fand ich auch toll gemacht. Also man hat dieses Mentor-Ding, dann verschiedene Sachen. Dann hat man die Hungerspiele an sich. Und dann noch alles, was danach passiert.
0: Und vielleicht so allgemein, Was? wie fandst du den Film? <lacht> ich fand den Film richtig cool. Also, ich meinte schon, ich war sehr überrascht von vielen Sachen. Es hat total Spaß gemacht, gerade so als Panem-Fan, da reinzugehen ja. und zu gucken, wo kommt das denn alles her von den Hungerspielen, wie es jetzt ist? Und wie waren die Anfänger? Da war ich mitunter auch total schockiert wie so ich weiß nicht alt und all die damals waren einfach nur so einen Raum zu haben einfach eine Arena klassisch mit Rängen ja. außen und in der Mitte ist einfach ein leeres Feld und da sollen die jetzt kämpfen wenn man das vergleicht mit den Hungerspielen wie man sie dann kennt mit den großen Shows und Trainingscenter und die werden alle in Luxus gebadet mhm. die Tribute und sowas total spannend und ich habe auch die ganze Zeit so darauf hingefiebert okay was hat es wohl damit auf sich wo kam das her wann wird er das so einbringen also es wurde auch nicht alles erklärt, wie man es kennt, aber so die Anfänge. Das fand ich richtig cool gemacht. Auch Snow so als Protagonisten finde ich super, super spannend gewählt. Ich muss auch sagen, darüber haben wir vorhin auch schon so ein bisschen diskutiert. Ich fand ihn in dem Film nicht, nicht schlecht. Also ich konnte ihn eigentlich nachvollziehen, so seine Handlungen. Außer so ein paar Dinge, die er dann tut natürlich. Ähm, aber ja, irgendwie menschlich einfach. Er war. Ja, so wie er war und was er dann getan hat. Ähm, ich kann sehen, wie er sich so dazu entwickelt, aber gleichzeitig ist er auch irgendwie ein anderer. Also einfach interessant, Ist cool gemacht, ein vielschichtiger Charakter. Ich finde ja aber auch in Panem ist er ja nie dieser
1: komplett böse, ne? Naja, was schon. ich schon finde. Ja, aber er ist sehr charismatisch. Ja. Und ist ja auch nicht so die ganze Zeit schlecht und mies. Also er ist ja. So hält er große Reden und so und vertritt da seine Meinung, aber man hat nie diesen, also vielleicht ganz zum Schluss, aber man hat lange Zeit nicht so diesen Hass auf ihn. Oder immer mal wieder so ein bisschen, dann relativiert sich das wieder. Also er ist moralisch grau, immer so ein bisschen hin und her. Das finde ich sehr spannend, auch zum Ende, wo Katniss dann nochmal auf ihn trifft, hat man fast sogar Mitleid mit ihm, was ich auch ja, spannend fand. Ja, das finde ich auch spannend. Genau
0: und das meine ich und das kommt auch hier im Film glaube ich ganz gut. Naja ich finde im zweiten Teil da lernt man ihn ja schon am meisten zu hassen so wie er Erkenntnis dann eben. Genau man hat immer wieder solche instruiert. Momente und das wird dann wieder ein bisschen. Mhm. Aber er ist schon die ganze Zeit der große Antagonist ne, der Reihe der mhm. große Böse den es zu besiegen gilt und deswegen ist das Ende ja dann auch so cool wo man ihn dann so anders noch mhm. sieht. Aber ja also ich verstehe voll dass sie diese Geschichte erzählt ich finde die total erzählenswert und deswegen. Er ja, hat auch Spaß gemacht das so zu erleben. Lucy fand ich auch total cool. Die war ganz anders als erwartet. Halt eben nicht so dieses dürre Distrikt 12-Mädchen, was am verhungern ist und so eine schüchterne Maus, sondern so, sie ist Sängerin und steht gerne im Rampenlicht und präsentiert sich und so. Das fand ich super spannend. Auch wie die beiden dann irgendwie auch zusammengepasst haben. Also, die waren eigentlich fast ein Dreamteam, <lacht> wie man die zusammengesteckt hat. Ich weiß nicht, ob es bei ihm mit jemand anderem auch so funktioniert hätte. Aber die ist ja auch super intelligent. Ja. Und ich fand, ein bisschen hat er sich gezogen. Zweieinhalb Stunden ist schon lang. Es gab so einige Momente, wo ich mir dachte, okay, es könnte man jetzt auch ein bisschen kürzer fassen, um so ein paar Mal im Sitz dann sich hin und her ähm, geschoben hat. Aber insgesamt fand ich den doch richtig, richtig cool. Was denkst du?
1: Ähm, ich bin eigentlich genau auch deiner Meinung. Mir hat der super viel Spaß gemacht. Hat er auch richtig gut gefallen. Ich wurde auch nicht enttäuscht. Also ich hatte ja ganz hohe Erwartungen eben durch alles schon, was ich auf Instagram gesehen habe mhm. und Snippets und Ausschnitte und na diese ganzen Bejubelungen schon vorher. Und ich muss sagen, das hat also genau meine Erwartungen gefüllt, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Ich hatte bei wenigen Filmen bisher so oft Gänsehaut wie da. Ja, das ging mir auch so. Ich fand, da waren so viele wirklich epische Momente mit dabei. Das Ende war der Hammer. Mm. Ja, wirklich das Ende. Das würde ich einfach nur, für das Ende würde ich gerne nochmal in den Film gehen. Ich hatte es so Gänsehaut. Ich fand das so cool. Ich hätte bloß noch gefehlt, dass er so leicht gelächelt hätte. Das hätte ich mir noch gewünscht. Das wäre krass gewesen. Ich hätte es doch mal verstärkt. Ähm ja, also ganz viele Gänsehaut- ganz viel Episches. Zum Beispiel sind die auch einmal an einem See und da erzählt ähm, Lucy Gray, also diese ähm, Tribut aus District 12, Erzählt von der, von der Kettnispflanze. und wie dann im Hintergrund so dieses leise Panem-Lied eingespielt wird, was man aus den aus dem ersten Film kennt. Fand ich einfach toll. So ja. ganz, so ganz dezent, aber für alle Fans war das so richtig so ein, oh, voll cool. Genauso wie spätestens, wenn, wenn Hanging Tree gesungen wird. Hm, da hatte ich auch so Gänsehaut. Richtig, ja, Gänsehaut-Momente. Und die gab es häufiger. Also nicht nur an Anspielungen, aber auch so wie Sachen gemacht wurden. Ich fand die Kameraführung extrem gut. Ich fand, da waren so viele coole Bilder mit dabei. Ich mochte das sehr, dass die Kamera ganz oft so ein bisschen weiter unten war hm. und so ein bisschen nach oben gefilmt hat. Also wo man eigentlich nicht so vorteilhaft immer aussieht, aber war das in dem Film cool, weil die haben dann so Ecken und Kanten bekommen, die Schauspieler. Und wie gesagt, so Bilder eingefangen, die ich sehr besonders fand, so eben auch was zu Panem passt und mochte die ganze Geschichte sehr. Ich fand, also ich verstehe das mit den Längen, aber es gab nie einen Moment, wo ich nicht gefesselt war.
0: Also ich habe glaube ich auch eine Stunde länger geguckt. Also ich hätte es auch noch ein bisschen weiter erzählen können, hätte mich nicht ja, gestört. Das ist bei mir ähnlich. Also einerseits fand ich schon, es hat sich gezogen, man hätte Sachen kürzen können. Andererseits denke ich mir, ich würde gerne noch mehr wissen, noch mehr Infos. Ja. Wollt ihr nicht noch mal zwei Akte dranhängen an den Film? Ich will wissen, wie es mit also Snow weitergeht. Ich hätte jetzt auch nicht, also ich wüsste jetzt
1: auch nicht, wo man kürzen könnte. Vielleicht bei mir am ehesten die Hungerspiele, weil ich es einfach Ja, das also dieses Gewaltthema ist halt einfach nicht so meins. Und man versteht dann nach dem ersten Tod schon, dass es schlimm ist und furchtbar und so weiter und so fort. Das fand ich vielleicht ein bisschen lang, so diese Arena-Szene. auch weil man ja schon weiß, wie es wahrscheinlich ausgehen wird. Aber Ansonsten fand ich das alles sehr, sehr, sehr spannend. Und der Film hat eigentlich so zwei Teile. Der erste Teil spielt im Kapitol, der zweite in Distrikt 12. Und gerade so die Distrikt 12-Sachen fand ich sehr spannend. Hätte ich mir gerne noch mehr gewünscht. Mhm. Wie das dort so aussieht, was sie da machen müssen. Fand ich fast schade, dass wir so von diesem Alltag, auch von diesen Friedenswächtern, nicht so viel mitbekommen haben. Mhm. Da war auch da war auch dieser eine, war das ein General oder ein Offizier? Dieser Typ war auch so krass spannend, der Schauspieler. Ja. Ja, den kann ich auch irgendwo her. Ja, da hätte, hätte ich mir auch da hätte noch häufiger auftreten können. Aber Fand ich sehr cool gewählt. Und an sich, also ich fand den Film sehr beeindruckend, sehr modern. Und der Soundtrack war der Hammer. Ja. Also Lucy Gray, haben wir schon gesagt, die ist ja Sängerin. Die war früher ähm, mit ihrer Familie, sind die so von Land zu Land gezogen und haben halt immer dort gesungen und aufgetreten. So wandernde Gaukler fast. Ja, genau, und mit ganz bunten Kleidern. Und die hat einfach eine krasse Stimme. Ich hatte auch schon vorher, oder habe es gestern gelesen, dass ähm, immer wenn die Schauspielerin gesungen hat, also im Film gesungen hat, hat sie auch in der Szene immer live gesungen, obwohl sie es nicht hätte machen müssen. Aber einfach auch, zum Beispiel in dieser Bar-Szene, damit ähm, Coriolanus einfach besser darauf reagieren kann und damit das alles authentischer ist. Und ich finde, das hat man voll gemerkt. Ja,
0: die hat so eine mega Stimme. Ja. Jedes Mal, wenn ein Lied kam, war ich so, oh. Genau, ich fand das, fand die Lieder super. Die kommen ja auch alle im Buch drin vor. Mhm. Ich weiß
1: nicht, ob alle, alle, aber sehr, sehr, sehr viele. Also das Buch hat auch mal richtig so Lyrics mit drin. Und es gab ja nach dem Buch. Ähm, Gab es ja auch auf YouTube Leute, die so also die, die Lucy Gray-Lieder vertont haben mit mhm. ihrer. Fand ich auch so toll gemacht. Also der Soundtrack ist der Hammer, freue ich mich dann auch heute Abend sehr drauf, ja, reinzuhören. ich total
0: Bock, dann genau das zu hören. Ich mache doch den Stil der Songs einfach total ja. gerne. Na, alles so ein bisschen auch country-mäßig, ne? Ja. Fand ich auch cool. die hat so eine so eine kraftvolle Stimme einfach ja. und so eine Bandbreite an Tönen. Super, super schön. Am Anfang, als sie zum ersten Mal angefangen hat zu singen, ist ja noch ohne Hintergrundmusik. Ich mir kurz so gedacht, okay, wird das jetzt unangenehm? Warum singt die jetzt plötzlich? Aber dadurch, dass die so eine tolle Stimme hat, war das, war ich sofort drin und habe es mm -hmm. irgendwie total gefühlt. Und ich konnte immer total nachvollziehen, wenn Leute so von ihrem Gesang zu Tränen gerührt waren. War ich so, oh. ja, ja. Ich fand am ähm,
1: beeindruckendsten aber wirklich so Corey Alanis. Also auch wie Gott, wie heißt der Tom Blythe? der Schauspieler? Ja, ich glaube. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ich weiß nur, dass sie Rachel Zegler heißt. Ja. Ich glaube, Thomas. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, der Schauspieler, der hat das unglaublich toll gemacht. Ich habe den das richtig abgekauft, zu so jeden Moment. Mhm. Hat das sehr spannend auch mit Mimik und Gestik, wie er so die Leute so eingelullt hat. Das meinte ich ja auch mit Charisma, was ja auch der Snow einfach hat. Das hat er ja auch schon. Man, man, man fiebert mit ihm mit, obwohl er mitunter Dinge tut, die einfach nicht gut sind. Und er ist ja sehr manipulativ, er lügt auch und er weiß ja auch, wie er Dinge durchkriegt. Und man merkt auch, dass er würde und er tut auch alles, um zu überleben und seine Familie irgendwie in Sicherheit zu wiegen. Und das fand ich sehr spannend. Und es gab es auch so einen Moment, wo Lucia ihn auch fragt, so, ja, machst du das, um, weil du das Geld haben willst oder um mich zu retten? Wo er meinte, ja, beides. Mhm. Und das fand ich sehr direkt und ehrlich. Ja, da war ehrlich. ehrlich, ne? Genau, weil ich dachte so, ja das stimmt auch und dann merkt man aber auch, wo er so eine, ne, auf welche Stufe seine Familie steht und auf welche Stufe alle anderen für ihn stehen. Mhm. Und wie viel ihm auch andere bedeuten. Wollen wir schon ein bisschen auf die Unterschiede eingehen? Weil da könnte man das gleich gut überleiten zum Buch. Ja, hast du ja mehr Ahnung als ich. Ja, ich habe, ist ja schon eine Weile her, dass ich es gelesen habe. Ich kann mich aber auf jeden Fall daran erinnern, dass äh, Coriolanus im Buch deutlich psychopathisch rüberkommt, in dem Sinne, dass er die Realität anders interpretiert. Also da passieren Dinge und dann hat man einen inneren Monolog und was er darüber denkt und wie er sich dabei fühlt, wo man merkt, okay, verständlich, wenn man seine Gedanken kennt, wie er reagiert, aber für Außenstehende ist das, ist das total wahnsinnig. Also das kommt am Anfang noch nicht so, aber spätestens in, in District 12 macht er Sachen, die einfach irre sind. Die waren im Film fast ein bisschen verharmlost wo er dann auch zur Waffe greift zum Beispiel. Das war trotzdem auch ein Schock im Film, wie, wie schnell und leicht das mituntergeht. Aber im Buch fand ich das noch krasser. Auch wenn man halt seine Gedanken da, dazu kennt, wie er das gerade interpretiert für sich, die Situation, wo du als Außenstehender sagen würdest, ey, das, was für, in was für eine Realität lebst du eigentlich? Fand ich sehr, sehr spannend, aber da hatte ich ja schon am Anfang Überlegungen gehabt, ne, wie wollen sie das denn im Film machen? Weil man kann ja keinen inneren Monolog darstellen. Und das fand ich schon gut, wie es jetzt gemacht wurde. Ähm
0: ja, ich weiß nicht, wie kam das für dich rüber? Na, auf mich wirkten seine Handlungen eigentlich nachvollziehbar. Also, hm. es bis auf so eine, wo ich mir dachte, okay, jetzt hat er wirklich sowas von eine Grenze überschritten. Mhm. Aber so, das Ganze auf dem Weg dorthin, man merkt schon, wie, wie er so tickt. Aber im Grunde fand ich jetzt voll nachvollziehbar, mhm. also wie er gehandelt hat. Manchmal hat er auch gelogen, aber in den Situationen denke ich mir, ja, ist es zu rechtfertigen. Und manchmal hat er Dinge vielleicht mit einer falschen Motivation getan, mhm. aber am Ende hatten die ja was Gutes mehr oder weniger zur Folge. So.
1: Mhm.
0: Deswegen fand ich, er war jetzt nicht, also er kam gar nicht so als Bösewicht in der Geschichte rüber. Ist er das auch im Buch
1: nicht, da ist er einfach dieses moralisch graue, interessanter Charakter. Mhm. Ich finde, im Film ist mir aufgefallen, dass er sehr beeinflusst, also es wirkt so, als ob er sehr beeinflusst wird von seiner Umgebung, von den Leuten, mit denen er spricht. Also sei es jetzt seine Schwester, die ihm sagt, ja, du musst das so und so machen und musst zu deinem, zu deinem Tribut gehen, dann musst du das und das machen. Und dann auch andere ähm, Lehrer, die ihm halt das und das empfehlen. Ich, ich hätte gedacht, im, im, im Buch macht er das alles ein bisschen so also aus Eigenständigen heraus. Also mhm. wie er sich das überlegt oder er kriegt auch zum Beispiel seine Schwester weiß ich noch, dass die ihn ganz oft warnt und ganz oft sagt, das ist nicht okay, was du gerade machst, das ist sei nicht so und so. Und wie er das aber in seiner verdrehten Welt, in der er sich befindet, ganz anders nochmal für ihn so gewichtet, was er so tut und was er macht und warum er Dinge so macht, dass er sich vor sich das rechtfertigt. Und auch in seiner Welt ist das auch völlig legitim. Das war im Film, jetzt hatte man wirklich mehr Mitleid mit ihm, weil man dachte, ach oh, Mensch, du arme Junge <lacht> Ich bilde mir auch ein, im Buch hat er den übelsten Hass auf die ganzen Distriktbewohner. Die haben ja seinen Vater nämlich getötet. Das mhm. ist im Film ja, sehr unter so den, den, den gekehrt. Der hat er überhaupt, er der hat ja fast Mitleid mit den ganzen Tributen. Ja, ja. Und im Buch hasst er die alle. Für, die, für, die, für ihn ist es Abschaum. Auch die die Lucy Gray. Die findet er richtig wieder. Also er findet die ganz furchtbar und schlimm. Und, und er hat da überhaupt keinen Also gerade Distrikt 12 ist sowieso das unterste. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das sogar irgendwas mit seinem Vater war, mit Distrikt 12. Ich hätte gedacht, er, war noch mal, er hatte auch eine persönliche Bindung und einen Bezug dazu. Und man merkt halt immer wieder, wie er zwischen diesen, ich bin angewidert, mich mit den Leuten zu unterhalten. Und Aber irgendwie finde ich sie auch faszinierend. Hm. Und irgendwie tun sie mir auch leid. Immer diesen
0: Spagat, den er da macht. Fand ich im Buch sehr spannend. Ja, das kam im Film nicht so rüber. Nee. Ich war eher Es gab so Momente, wo, wo dann wieder hochkam, hey, er ist eigentlich voll für das System und für das Kapitol und nicht so für die mhm. Menschen. Und da war ich immer überrascht, wenn er sowas gesagt hat wie, ja, wir sind halt Friedenswächter, wir müssen dies und jenes tun. Aber ich war so, ah ja, stimmt, es ist ja Snow. <lacht> aber so von dem Drumherum hätte ich auch eher gedacht, dass er dort mit den Leuten halt fühlt und mit Lucy und so. Ja, aber eigentlich halt nicht. Ne? Für
1: ihn ist das schon er will ja auch in dieser Welt bleiben, im Kapitol. Ja. Für ihn ist das ja das Nonplusultra. Sein Vater war ja auch General, Zudem sieht er auch hinauf. Während seine Schwester sagt, unser Vater war kein Guter, ist, er sagt, lässt es im Film so stehen. Aber man merkt ja schon, er bewundert ihn und er möchte eigentlich noch eine Stufe mehr. Er sieht sich ja sogar ganz oben an der Spitze mhm. und würde alles dafür tun. Und das fand ich im Buch halt so, so spannend, weil man halt nie wusste, wie er reagieren würde. Und dann, als er auch anfängt, Gefühle zu entwickeln, für Lucy ist es immer dieses Hin und Her, aber so richtig findet er das nicht gut, was er da macht, während er im Film jetzt eben Aber dafür kann, würde ich dem Film da keinen Strick draus ziehen, weil dann wäre er noch länger gegangen. Ja. Hätte man diesen Konflikt noch gezeigt. Und, weil jetzt, die hatten ja sowieso schon wenige Szenen, so also die beiden zusammen gehabt, wo sie mal sich unterhalten konnten. Und wenn du da noch diese Abneigung gezeigt hättest, dann wäre nicht mehr viel übrig geblieben. Hm. So zum, okay, aber wann sollen sie müssen sie sich jetzt noch irgendwie gut finden und eine Anziehung zueinander haben? Ich würde gar nicht im Film auch von Liebe sprechen und auch im Buch nicht. Die, haben, die finden sich schon gut, die haben auf jeden Fall eine Anziehung. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das so die große Liebe ist. Und das fand ich aber eigentlich sehr gut und sehr realistisch und authentisch. Weil immer in solchen Situationen, also gerade sie hat Todesangst, sie <lacht> Ist in einer Ausnahmesituation. Für ihn hängt auch seine ganze Zukunft dran. Wie wahrscheinlich ist es, dass du dann vor allem, wenn immer Kameras auf dich gerichtet sind, dass dann so, hey, wir, wir machen jetzt eine richtige Love Story? Mhm. Fand ich eigentlich gut, wie es gemacht wurde. Schon ja. du merkst dass, die, dass da was ist und da könnte sich auch mehr entwickeln. Vielleicht sind sie ein bisschen
0: verliebt, aber.
1: So ja, die Liebesgeschichte war
0: nicht. so nebenrangig. Genau. Und das fand ich auch gut. Genauso habe ich es mir eigentlich auch ähm, erwartet und gewünscht.
1: Ja, fand ich auch richtig gut. Das ja. ist eben nicht so ein großes
0: ein großes Ding ist. Ja, es ist ja es ist ja auch kein Romance, es ist mehr so Dystopie halt ne. Genau. Aber immer noch viel
1: weniger als selbst bei Tribute von Panem.
0: Ja, na, da war ja dann auch dieses Dreieck dings Wobei für mich bei den Panem-Büchern auch die Liebe nie so im Vordergrund stand. Da ging es für mich immer, weil für mich war immer klar, ja, Katniss empfindet halt keine Liebe für Peter. Also sie liebt ihn nicht so wie er sie liebt, sondern mehr so auf Freundschaft-Bruder-Ding. Und das war auch mehr so halt zweitrangig in meinem Kopf, weil es für Kenntnis auch nie so vordergründig war.
1: Na gut, aber das ändert sich ja dann schon.
0: Naja, ja, am Ende wird ja auch gesagt, dass sie ihn so braucht und dass er gut für sie ist und er ist ja super wichtig. Aber so diese. gerade im zweiten Teil immer dieses Hin und Her. Naja, ich finde, das ist in den Filmen halt viel mehr gemacht worden. Dass da viel mehr auf auch hm. das Liebesdreieck eingegangen wurde und wie oft sie da Geld küsst und sowas. Aber ähm, in den Büchern habe ich das Gefühl, also für mich zumindest beim Lesen war das auch nie so ein großes Ding.
1: Ja, also. Was man auch noch sagen kann, wenn ihr jetzt die Bude von Panem gelesen habt, Panem X ist deutlich erwachsener und reifer. Also mhm. schon vom Schreibstil her fand ich, war das nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ich habe ja die Tribute von Panem Bücher, ich weiß nicht, ob in der Podcastzeit halt oder davor. Also auf jeden Fall noch nicht so lange her, dass ich die gelesen habe. Ich dachte zum davor mal. schon. Kann sein, dass. Weil die Panem
0: Party war ja noch anfangs.
1: Genau, aber dann habe ich die Form, also auf jeden Fall ist das nicht lange her, vielleicht mhm. vier Jahre oder so. Und ich fand die alleine vom Sprachstil her halt okay. <lacht> also ich fand den ersten, glaube ich, noch mit am besten, aber gerade der dritte ist dann auch ein bisschen wirr geschrieben und ist ein bisschen durcheinander, also irgendwie nicht so stringent und auch von den Sprachbildern her nicht so ausdrucksstark. Da waren die Filme deutlich stärker. Aber Panem X hat man richtig gemerkt, wie, so, wie sich Suzanne Collins auch weiterentwickelt hat. Die hat da wirklich ein Brett rausgehauen. Das war so gut geschrieben, so interessant und intelligent. Und wie sie eben diese Balance schafft, diesen extrem interessanten Charakter zu machen, den man nicht hasst, aber auch nicht liebt. und Aber den man irgendwie sehr faszinierend interessant findet. Und hat wirklich 600 Seiten dranbleibt und wissen will, wie es mit demjenigen weitergeht. Sehr cool gemacht. Auch Lucy Gray ist in den Büchern oder in dem Buch nicht so mega sympathisch wie im Film. Ich fand die auch, die haben schon gut zusammengepasst, weil sie auch mitunter manipulierend ist
0: und ja. weiß, wie sie sich verkaufen muss. Als ich Finsterin. fand sie im Film auch nicht mega sympathisch, aber halt cool, weil die irgendwie ja genau, so zueinander ja. passen und ja die Art und Weise, wie sie sich präsentiert und was sie sagt und so. Genau. Sag das, das mal was anderes, fand ich halt cool.
1: Genau, aber man merkt irgendwie. Die Charaktere sind hier also sind Erwachsene in dem Buch und auch von der Sprache her sind Erwachsene.
0: Wie alt ist Lucy eigentlich in den Büchern? Ist die auch 16? Die Katniss?
1: Das weiß ich jetzt
0: nicht. Keine Ahnung. Ich habe mir eher gedacht, sie ist auf jeden Fall ein bisschen älter schon, oder? Ja, naja, so, ja, 17, so Student. Ich hätte ihn so auf 20 geschätzt.
1: Aber der kriegt das Stipendium zum Studieren. Aber ist er nicht schon an der Akademie? Genau, aber Akademie ist ja mehr so
0: Schule, hätte ich jetzt gedacht. Der ist, die war da, so. das hieß da auch, die sind der Abschlussjahrgang. Na dann so 18. Genau. Oh, okay. Na, ich fand nur, bei den Tributen waren so viele dabei, wo ich mir dachte, die sehen nicht aus wie Kinder. Der eine ist aus wie 30, locker.
1: Ja, auch die ältere Frau, so, das mhm. hat mich,
0: ja, das stimmt. Die habe mich schon das sehr alt besetzt, so. also alt in Anführungszeichen, aber halt nicht als 12- bis 18-Jährige. Das fand ich auch so krass, in dem Buch hat man immer
1: diese, hat man so eine Tafel immer gehabt wer wem zugeordnet ist und die ganzen Tribute und mhm. dann haben wir immer so weggestrichen und wer noch übrig ist. Also das zieht sich da auch ein bisschen über...
0: Ja, dem war das Tage. ja völlig egal eigentlich, ne?
1: Genau. Die haben das hier auch ein bisschen gemacht und hat alle Namen angesagt und ich musste da immer ab und zu mal blättern und mich haben die aber auch nicht so interessiert. Ich war dann auch so, ja, mhm. das ist mir eigentlich egal. Ja. weil es Also an sich noch die von dem besten Freund, so wie es da weitergeht. Die Beziehung fand ich auch sehr spannend zwischen Coriolanus und dem Janus, Nämlich auch im Buch das, das ist keine richtige Freundschaft. Der, der weiß halt, der hat halt Geld. Der kann ihn voranbringen. Deswegen redet er auch mit ihm. Und die Lehrer motivieren halt ab und zu mal, mach mal das, mach mal das. Dann wirkt er halt auch sympathischer. Also er ist auch selbst bei seiner Freundschaft im Buch äußerst berechnend. Während das hier im Film ein bisschen so rüberkam, wie ja, der findet ihn, mag ihn wirklich. Ja. Was ja zum Ende wo man ja merkt, da ist schon mehr auch Eigenmotivation dahinter. Das mhm. fand ich im Film fast schockierender, wie er plötzlich handelt. Ja. Im Buch hast du nur drauf gewartet. Da warst es so, irgendwann eskaliert das Ganze, irgendwann treibt das auf die Spitze und dann passiert das auch. Ich sag, unglaublich ähm, spannend und ich würde auch sagen, man hört es ja vielleicht auch schon, wenn ihr den Film richtig gut fandet, würde ich auf jeden Fall empfehlen, das Buch noch zu lesen. Das ähnelt sich sehr stark und ich finde die Verfilmung auch super gemacht und für das ist eben wie du dieses Buch irgendwie darstellen willst, fand ich perfekt gemacht. Aber das Buch hat nochmal einen richtigen Mehrwert und kann, glaube ich, nochmal, wenn ihr den Charakter Snow mochtet und noch mehr erfahren wollt, nochmal eine neue Bandbreite öffnen. Und ich hätte jetzt auch schon Lust, das Buch nochmal zu lesen und dann nochmal den Film zu gucken, um den direkten Vergleich zu haben. Aber ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ihr habt, trotz dass ihr den Film und wisst, wie es ausgeht, habt ihr da nochmal ein bisschen mehr
0: wo ich mir dachte, dass es im Buch wahrscheinlich detaillierter und besser erklärt war, bei dieser Beziehung zwischen dem Sir Janus und seinem Tribut. Weil der wurde im Film so angedeutet, die kennen sich mhm. irgendwie und dass da emotional schon was dahinter steckt, aber da wurde nicht so tiefer drauf eingegangen. Sir ja. Janus bekommt generell, da hat er auch schon viel Aufmerksamkeit bekommen, aber im Buch nochmal,
1: nochmal mehr. Mhm.
0: Weil das hätte mich dann auch interessiert, was so da, ja. weil der war ja so sehr auch gegen die Spiele. Ja. Einfach ein bisschen mehr Hintergrund, wie der da gelandet ist und aber da merkt man ja auch eigentlich so. ist
1: er der Rebell der für die Tribute einsteht und für die Distrikte und wie Snow da komplett andere Meinung ist ja ihn das eigentlich und da merkt man ja auch das ist halt so das kommt im Film wird das auch gezeigt aber man nimmt das irgendwie nicht so wahr mhm. und dann sieht man das Ende gar nicht so kommen mhm. wie er dann so reagiert und ist dann total trotzdem geschockt obwohl man ja ständig gesagt bekommt okay der findet das der sieht es überhaupt nicht wie sein Freund dem sind die Distrikte scheißegal ja, der ist dafür.
0: Worüber ich gern noch sprechen würde, beziehungsweise ist mir das im Film aufgefallen, bei der Tribute von Panem-Reihe, so mit Katniss, gibt's ja so eine eindeutige so Hinweis auf ihre Interpretation von Rassismus in Panem, weil ja alle POC in Distrikt 8 stecken, also da, wo Rue und Trash auch herkommen. Das heißt, in Panem, dort in der Zukunft herrscht ja eindeutige so Segregation zwischen den Rassen, in Anführungszeichen. Und hier in Panem X war das so durchmischt, also überall gab's halt alle Leute und auch die, die oberste Spielleiterin war ja POC. Und das hat mich ein bisschen gewundert, aber wahrscheinlich wollten die den Film einfach diverser machen. Bloß, also frage ich mich dann, was passiert in Panem, dass es 60 Jahre später dann alle so abgeschoben werden sozusagen. Also, warum die das nicht, nicht aufgegriffen haben. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass das irgendwie noch thematisiert wird. Aber ich muss sagen Hast du das mal irgendwo, ist dir das selber aufgefallen? Hast du das irgendwo gelesen? Na, ja, zum einen ist es mir auch schon aufgefallen damals. Und dann habe ich es auch gelesen, eben, dass das so ja. sein Collins Kommentar auf Rassismus einfach ist. Weil ich finde, im Buch wird es nicht einmal erwähnt, in den Filmen, wenn man nicht drauf
1: achtet, so genau wer jetzt hier die Bude sind, und ich muss sagen, ich, ich gucke mal Erkenntnis <lacht> und Peter und der Rest ist so mit dabei. Fällt das auch nicht auf? Hm. Deswegen kann ich mir vorstellen, ja, ist ja subtil. man hätte es jetzt noch mal erwähnen können, warum das so ist. Und erklären, dann wäre das auch so ein Ach, okay, krass, und dann hätte man drauf achten können. Aber wahrscheinlich, weil es niemandem aufgefallen ist. Hm. Kann ich mir vorstellen, dass es deswegen nicht gemacht haben. Ja. Genau, der Cast war sehr divers. Und was mir aufgefallen ist, und das fand ich echt ähm, auch toll, weil das habe ich so in einem Film noch nie gesehen. Wir hatten auch eine Schauspielerin dabei mit ähm, Trisumi 21. Hm. Also mit Down-Syndrom. Und das habe ich, glaube ich, in einem Film, also gerade wenn es eben nicht thematisiert wird, sie hat jetzt diese Krankheit und darum geht es in diesem Film. Sondern einfach so als Schauspielerin noch nie, glaube ich, so ja. gesehen. Zumindest in denen, die ich gesehen habe. Und das fand ich sehr cool. Und also spricht auch wieder für den Cast. Und fand ich einfach sehr schön, dass es das einfach so ein Ja, jetzt nicht dieses typisch weiße,
0: amerikanische Klischee sein musste, was mhm. damit spielt. Ja, das fand ich halt bei Hunger Games spannend, dass eben, weißt du, das Kapitol ist halt unglaublich rassistisch. sowas von weiße Vorherrschaft und ja. alles, die Trennung. Das sagt ja auch nochmal so eine Ebene mehr über die aus. Mhm. Vielleicht führt Snow dazu. Ja, ist ja auch Snow. Hm. Genau. Was ich doch toll
1: fand, können wir auch kurz mal drüber sprechen, waren so Zitate. Und fast ein bisschen schade, dass sie das
0: eingedeutscht ja, die Übersetzung. haben.
1: Also, es gibt einmal den, den Kommentar so Snow landet immer oben, also Schnee landet immer oben. Genau. Hätten sie eigentlich so mit ähm, Schnee machen können. Ja, ich, ich habe mal den auch mal Snow gelassen. Ja. Und wenn du in dem Moment nicht dran denkst und das kurz mal umswitcht in deinem Kopf, ist das zwar ein netter Spruch, aber, ja, ist jetzt nicht so kraftvoll. Und einmal sagt ähm, der High Bottom, also von, gespielt von Peter Dinklage, zu Snow, ähm, hören sie das Snow,
0: so klingt es, wenn Schnee fällt. Mhm. Und das fand ich auch. Aber, aber sagt er nicht sogar, wenn Snow fällt?
1: Genau, er sagt wieder Snow, aber ja. wie gesagt, übersetzt, wenn Schnee fällt.
0: Und das fand ich auch so, hatte ich richtig Gänsehaut. Das fand ja, ich so cool. Das kommt im Englischen bestimmt viel besser rüber halt. Hier ja. Wie hier, Snow Falling. Deswegen hatten sie es einfach eingedeutscht. Ich ja, habe mich auch gewundert, warum sie nicht einfach Schnee gesagt haben. das Stattdessen ja. Snow. Ich glaube, das hätte auch jeder verstanden mit ja, Schnee genau. und
1: Snow. Aber eben in dem Moment, wenn du nicht dran denkst, ja, ist es nicht so wirksam, das Zitat. Mhm aber fand ich auf jeden Fall voll krass also eben diese Gänsehautmomente die es ganz oft gab hm. von dem was gesagt wurde aber auch Bilder also ich fand alle Bilder die man aus dem Kapitol gesehen hat waren so krass ja die Architektur und alles ja auch die Gebäude drin von der Spielemacherin dieses, wo mhm. sie da arbeitet mit diesen riesen Tanks wo irgendwelche Tiere rumkreuchen und fläuchen krass cool gemacht alle Gebäude von innen waren eigentlich ja auch die Arena cool. Die Arena war toll, aber auch dann viel cooler. Am Anfang später. dieser große Kreisverkehr mit dieser Statue. Mhm. Sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und auch, ähm, wo man dann in Distrikt
0: 12 in den Wäldern ist, fand ich auch sehr schön. Ja. Weil ich es im Kapitol fast noch spannend fand. Also so erzähltechnisch finde ich es von Suzanne Collins einfach sehr gut gewählt, dass man jetzt mal so ein bisschen nicht mehr Distrikt 12 und in den Spielen drin steckt, sondern die Kapitolsicht darauf. Mhm. Und es gibt wieder die Spiele, aber eben aus einer ganz anderen Sicht. Und es geht auch viel mehr um das Drumherum, als genau. jetzt um die Spiele an sich. Und das war ich total genial eigentlich.
1: Mhm. Ja, und auch, wenn man dann so Das fand ich beim Lesen auch sehr stark, weil es dann auch um die Mode geht und wie sich das dann alles dazu Man so die Anfänge sieht, warum so das Kapitol und die Spiele dann mal später bei Katniss so sind, wie sie eben sind. Ja. Wo man hier schon so Anfänge mitbekommt. Also ja, das mit den Donations. Das fand ich
0: sehr gut gemacht.
1: Ja. Also es war sehr cool.
0: Und ich würde es auf jeden Fall auch empfehlen von allen ja. Fans. Also ich denke, Panem-Fans Panim kommen voll auf ihre Kosten. Komplett. Es macht Spaß, man lernt Dinge, man stellt sich wieder neue Fragen. Die Welt wird noch mal eine Nummer größer. Mhm. Und das ist einfach cool.
1: Genau, also würden wir mir uneingeschränkt weiterempfehlen. Ja, auf jeden Fall. Würdest du dir denn eine Fortsetzung wünschen? Jetzt gibt es ja nur dieses eine Buch und diesen einen Film. Ich finde es fast schade, weil der Cast so super gut ist.
0: Ja, ich würde gerne mehr von Coralina sehen. Na, ich meine ja schon, man könnte eigentlich noch so gut zwei Akte dranhängen, weil ich finde, ich hätte nicht gedacht, dass der Film da aufhört, wo er aufhört. Ich hätte mhm. gedacht, da kommt ein bisschen mehr. Dass man Aber vielleicht auch noch
1: spannend geendet.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also mich würde total interessieren, wie es mit ihm noch weitergeht. Ja. Eben weil er ja dann, er ist ja am Ende nicht dieser alte Mann, dieser alte Präsident, sondern da passiert ja noch ganz viel dazwischen. Genau, und ich muss auch sagen Auch bei den Spielen. Es bleibt ja auch ein bisschen offen, so auch mit, mit
1: Lucy so ein bisschen, was da noch alles passiert. Das fand ich sehr spannend, weil, lieber Rearion, könnt ihr euch mal, wenn ihr den Film gesehen habt, weil das ist ein komplettes Spoiler-Reel, was sie hochgeladen hat. Ohne Warnung geht sie sofort, erzählt sie euch das Ende von Panam, Also Vorsicht. Aber wenn ihr den Film gesehen habt oder das Buch gelesen habt, dann guckt euch das mal an und lest mal die Kommentare, weil da erörtert sie so ein bisschen, wie so weitergehen könnte und wie es vielleicht zu ähm, so Kenntniszeiten sein könnte mit gewissen Charakteren. Und das fand ich sehr spannend. Dann haben wir dann auch gleich drüber gesprochen und mhm. uns so rumgesponnen. Ein bisschen Geschichte könnte man noch erzählen und so. Genau. Und ich finde wirklich, da bietet sich sehr noch ein Teil an. So, wie es dann weiter so dazwischen und wie geht's den Charakteren, was passiert noch mit denen? Also würde ich mir voll wünschen, jetzt kommt ja kein, kam ja kein Buch mehr raus, deswegen kann ich mir vorstellen, wahrscheinlich nicht. Aber wenn sich das gut verkauft, der Film, schreibt Vielleicht sie doch. bestimmt noch ein neues <lacht> Buch, kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, es hat ja
0: auch keiner mit Panem X gerechnet mit dem Buch, das kam ja dann auch so Jahre später plötzlich. Vielleicht kommt noch was. Wann
1: ist der letzte Film rausgekommen?
0: Ist das Buch nicht kurz nach dem letzten Film erschienen. Nee, da waren schon Jahre dazwischen. Ja? Seit dem letzten Buch sowieso. Ja, Buch, aber der Film. Ach, die haben ja Panem auch noch zwei geteilt. Ja, j 2, kannst ja, du genau. mal schauen, wenn der
1: rausgekommen ist. Da waren wir auch zusammen im Kino. Ähm, 2015. War Mockingjay 2? Mocking j 2. Echt, das ist wirklich das lange her. Das ist acht her. Jahre her. Also fünf Jahre, bis Panem X dann erschienen ist. Wobei ich denke ich weiß nicht, ob sie es mal gesagt hat, aber ich kann mir vorstellen, dass man an Panem X sehr lange schreibt. Mhm. Das war, glaube ich, ein sehr großes Stück Arbeit. Dass es Arbeit. so logisch
0: ist mit der ganzen Lore.
1: Ich fand Panem X damals Hammer. Für mich war das dieses Habe ich ja nie so mitgefiebert damals, weil ich nur zu jung <lacht> war und auch nicht so ein Fan war. Aber als der letzte Harry Potter rauskam, waren ja auch die Buchläden, waren ja alle Leute hingegangen, haben das gestürmt, alle gekauft. Nachts noch mit Nacht Kurier express und dann der Familie gelesen. Also, da gibt es ja die coolsten Geschichten drüber. Ja. Yeah. Und für mich war Panem X in ähnliches Happening. Da war ja auf der Buchmesse damals in Frankfurt dieser große Timer, der Tagen und Stunden und Wochen runtergerechnet hat, mhm. bis Panem X dann offiziell erscheinen wird, also ein halbes Jahr gegen dieser Counter. Dann ist es erschienen, dann weiß ich noch, hat mir bei Thalia diesen riesigen Tisch gehabt und alles mit Panem X zugehangen. Und dann sind die Leute halt auch morgens schon angestanden, haben sich direkt das Buch gekauft. Also es war richtig dieses. Feeling. Und ich würde mir voll wünschen, dass da noch, noch mehr kommt. Und dann noch mal dieses, uh, es geht endlich weiter. Also, das fände ich, fänd ich würde ich mich sehr freuen. Mhm. Sie schreibt ja auch so nix groß, ne? Was macht Susan
0: Collins eigentlich? <lacht> ich glaube, die lebt sehr gut einfach von dem ganzen Panem-Geld, ne? Sowohl von ja. den Büchern, als auch von den Filmen. Jetzt hat sie halt Panem X geschrieben, jetzt auch wieder der Film. Hm.
1: Ich hoffe, man hat ihr nahegelegen, noch einen Teil zu machen. <lacht> Selbst wenn er nur
0: zu drei Viertel so gut ist wie Panamix, ist immer noch ein wahnsinnig gut zu ja. und ein wahnsinnig guter Film ja die Welt ist auch einfach cool ich finde das ist ja. so es hat ja auch diesen ganzen Dystopie Hype losgetreten es ist alles richtig krass und schlimm aber irgendwie finde ich es nachvollziehbar und ich kann mir das auch so voll vorstellen man könnte auch nach ähm, Katniss noch weiter erzählen hm?
1: also das fand ich ja auch damals ja im der Film Wiederaufbau hätte ich mir auch gewünscht oder auch bei warte ich immer noch bei Harry Potter drauf so, mich interessiert eigentlich was passiert nach diesem Kampf Hogwarts ist zerstört, die ganze Zaubergemeinschaft, das Ministerium ist so gut wie kaputt. Ja, Child, wie ja. baust du das wieder auf, aber so unmittelbar nachher nach Harry, also nicht Kurztzeit wieder mhm. noch mal zehn Jahre später, und alles wieder wie beim alten? Fände ich auch sehr spannend. Da die ganzen Todesser jagen, die noch da laufen und so.
0: Ja, bei Panem könnte ich mir auch vorstellen, noch mal diese 10, 13 Jahre zurückzugehen und die Rebellion zu zeigen von Distrikt 13, wie mhm. der zerstört wurde. Das ist bestimmt auch spannend.
1: Ja. Ja, also man könnte, glaube ich, noch sehr viel in der Welt ja. erzählen. Ich finde auch nicht, dass es so für mich abgeschlossen sein muss. Also ich würde mich da freuen. Bei manchen Welten sagt man ja, okay, es ist, ist gut, wie es jetzt ist und es reicht. Mhm. Aber hier, finde ich, kann man noch ein bisschen mehr rausholen.
0: <lacht> ja, also am Ende können wir nur sagen, sehr cooler Film. Schaut ihn euch an. Ja. Und lest das Buch, hast du ja auch gesagt. Es ne? mhm. lohnt sich. Vor allem, wenn ihr Fans seid. Das sowieso. <lacht> ja. Und heute den Soundtrack. Ja, den werde ich mir jetzt auch erstmal anhören. Genau. Ansonsten
1: könnt ihr auch gerne mal, wie gesagt, auf Instagram schauen und dem Account, den ich vorhin gesagt habe. Und da mal rumstöbern, wenn ihr noch unsicher seid. Euch mal ein paar Videos noch angucken. Und so, ja, the scenes material wenn ihr euch noch unsicher seid. Und ich glaube, dann spätestens da werdet ihr sehr überzeugt sein. Ich fand schon alle song Snippets total cool, die man gesehen hat. Mhm.
0: Was ihr euch aber jetzt Punkt. noch anhören könnt, sind unsere Neuerscheinungen.
1: Und was wir nächste Woche machen. So, mein Buch diese Woche sollte euch vielleicht nicht so überraschen, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Das ist nämlich ein Neuzugang, und zwar Fallen Princess von Mona Kasten. Da habe ich auch ein wunderschönes Blogger-Paket zugeschickt bekommen. So also vielen Dank dafür, lieber Lux Verlag. Wenn euch der Inhalt interessiert, dann schaut einfach mal auf Instagram. Da habe ich ein ganzes Reel dazu gemacht. Und jetzt wollte ich, der ich es ja vollständigkeitshalber natürlich nochmal einen Podcast vorstellen, weil falls ihr es noch nicht mitbekommen <lacht> habt, Wondercast hat ein neues Buch geschrieben. Nach ganz vielen Jahren mal wieder Fantasy. Ich hätte da schon mal eine Fantasy-Trilogie geschrieben, damals noch im Self-Publishing. Und jetzt eben. Endlich mal wieder. Und die heißt Fallen Princess ist jetzt erschienen am 7.11. Und der erste Teil ihrer Everfall Academy Reihe. Ich weiß gar nicht, ob es eine Dilogie wird oder sogar mehrere Bände. Hm. Schauen wir mal, was das ergibt. Mara Wolf hat übrigens dazu gesagt, diese Geschichte hat alles, was ich mag. Gefährliche Intrigen, geheimnisvolle Fähigkeiten und die unwiderstehliche Anziehung zwischen den beiden Protagonisten. Und Mara Wolf ist ja auch so eine Queen von Fantasy. Deswegen kann man, glaube ich, auf ihre Meinung gut vertrauen. Und ich lese euch jetzt nochmal den Klappentext vor. Ich werde dich nicht gehen lassen, Zoe. Niemals. Als die 17-jährige Zoe King den Tod eines Mitschülers voraussieht, wird ihr Leben völlig auf den Kopf gestellt. statt der Gabe des Highlands, die sie eigentlich von ihrer ruhmreichen Mutter erben sollte, ist sie eine Banshee, die Todesmagie besitzt. Von dieser Erkenntnis erschüttert, muss sie an der Everfall Academy den Zweig wechseln und bekommt Dylan de Park als Mentor an die Seite gestellt. Einen Reaper, der anderen mit einer bloßen Berührung die Seele entreißen kann und so Zoe nun dabei helfen soll, mit ihrer neu entdeckten Magie umzugehen. Doch der Tod ihres Mitschülers lässt ihr keine Ruhe. Als sie beschließt, den Fall genauer unter die Lupe zu nehmen, findet sie nach und nach heraus, dass mehrere Leute an der Akademie dunkle Geheimnisse hüten. Allen voran Dylan, bei dessen Anblick ihr Herz immer schneller schlägt. Hm. Klingt sehr spannend, hat alles, was wir, glaube ich, so lieben. So dieses <lacht> Akademie-Setting und finde auch ähm, spannend, dass eine Banshee ist und Ann Reaper. Ja. Richtig cool. Ich habe auch schon gehört von Reviews, dass ähm, Romance nicht unbedingt vordergründig ist. Also es geht auch vor allem um diese Geschehnisse und was alles passiert. Und das finde ich auch sehr cool. Weil dann meistens die Geschichten ja auch immer ein bisschen stärker noch rauskommen, als mhm. wenn so die Romance immer im Vordergrund steht. Genau, ich freue mich sehr drauf, das endlich dann jetzt bald anzufangen. muss noch meine ganzen fünf anderen Bücher beenden. Aber danach <lacht> ist es dran.
0: Also Fallen Princess von Mona Kasten. Bei mir gibt es diese Woche einen Roman, der sehr süß und witzig anmutet, nämlich Funny You Should Ask von Elissa Sussman ist jetzt auch schon erschienen am 22. und es ist Girl Next Door trifft Hollywood Star und natürlich ein TikTok-Erfolg <lacht> so wie alle Bücher gerade. Die junge Journalistin Shani Horowitz bekommt die Chance ihres Lebens. Ein Interview mit dem Hollywood Star Gabe Parker. Aus einem kurzen Gespräch wird ein gemeinsames Wochenende und Shani's Reportage bringt ihr den Durchbruch als Autorin. Doch was wirklich zwischen ihr und Gabe passiert ist, behält sie für sich. Zehn Jahre später hat Chani noch immer Schmetterlinge im Bauch, wenn sie an ihre erste und einzige Begegnung mit Gabe denkt. Und als sie ihn erneut interviewen soll, kann sie nicht widerstehen. Sie muss einfach herausfinden, ob die 72 Stunden, die sie miteinander verbracht haben, für ihn genauso unvergesslich waren wie für sie. Hm. Das hat ein sehr süßes, rosarotes Cover. <lacht> und mutet einfach sehr lustig an. Also... Ja, ich finde, das klingt super cool. Funny You Should Ask von Elissa Sussman. Hm. Nächste Woche geht's es dann weiter mit unserem Lesemonat November. Mhm. Erscheint ganz pünktlich am 1. Dezember. Was total krass ist und für mich noch nicht so... Real, dass es dann mit Weihnachten losgeht. Ach, ich bin schon in Weihnachtsstimmung. Ich war jetzt in diesem Christmas Lichtergarten-Ausstellungsding, wer uns auf Instagram folgt, hat ein bisschen gesehen vielleicht. Ist dieses Jahr komplett andersrum bei uns. Habe ich das Gefühl, du bist schon. Na ja, du hast schon vor einem Monat Plätzchen gebacken und Weihnachtsfilme
1: geguckt. Ich habe eingeguckt, <lacht> weil dein Mann total Lust drauf hatte. Mhm. Da war ich so, na okay, mache ich mit. <lacht> Aber irgendwie, ja, ist Weihnachten so. Ich habe schon gesagt, wahrscheinlich werde ich total überrascht sein, dass es das irgendwie Schon dann soweit ist.
0: Ja. ja. Bei mir ist sowieso durch Uni und Abschluss das ist jetzt alles im Kopf, aber mhm. wir haben schon Weihnachtsmusik gehört und ich sag mir jetzt einfach, ja, du bist jetzt in Stimmung, ist okay. Wir dekorieren auch bald. <lacht> und dann geht's los.
1: Ja, siehst du, das ist bei mir noch nicht
0: so. Hm, dafür hast du auch schon fast alle Geschenke. Ich habe noch, ich habe ein Geschenk.
1: Also ja, na, wenn ich jetzt mal was gesehen habe, dann habe ich mal mitgenommen. Ja. Ja. <lacht> also mal gucken, spätestens in der nächsten Podcast-Folge sind wir auch in Weihnachtsstimmung. Wir wünschen euch jetzt auf jeden Fall ein schönes Kinowochenende. Also, vielleicht <lacht> habt ihr den Film ja noch nicht gesehen. Dann ganz viel Spaß beim Gucken. Schaut ihn euch unbedingt an. Auch wenn ihr Panem noch nicht gesehen habt, könnt ihr den gucken. Ihr braucht kein Vorwissen von Katniss oder so. Ach
0: so, ja. Kann man auch
1: unabhängig gucken, wirklich alles so Vorgeschichte. Und wenn ihr den schon geguckt habt, auch wenn ihr das Buch noch nicht kennt, dann könnt ihr da auch mal drüber nachdenken oder mal die
0: Leseprobe reinlesen, <lacht> ob es euch den gefallen würde. Lasst uns auch gerne wissen, wie euch der Film gefallen hat. Ja, natürlich. Falls ihr ihn gelesen habt. Mhm. Oder das Buch. Und sonst hören wir uns dann nächste Woche wieder. Genau. Wir freuen uns drauf. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen bei Buchkast Mafia. Ich bin Mandy.
1: Was? <lacht> Stimmt gar nicht. <lacht> oh Gott.
0: Ich bin einfach du. <lacht> Passiert das oft im Alltag? <lacht> ich habe mich schon mal als Irina vorgestellt. Echt? Ja. Ich weiß nicht, was mir los ist. Also ich meine, wir könnten das Thema ja, ein hast bisschen so gesehen, mehr Bei machen. der letzten Folge war ein Kommentar, ja, coole Folge. Aber Mafia wirklich? Ja, wegen Mandy und Sophia. Ja,
1: genau. <lacht> das hat die Person nicht gecheckt. Nee.